0: kast Pnevma z Robertom Kraljem. Pozdravljeni, danes bomo spregovorili o tem, kar eh, označujemo z besedo vera, verovanje, verjetje. Eh, zanimalo nas bo, kako človek postane verujoč človek, kako se to zgodi. Ne? Eh, najprej moramo vedeti, da je vse naše življenje prežeto z elementi v vere, verjetja. Mi pravzaprav vedno m, zaupamo, verjamemo. Lejte, že to, da ko bom jaz stopil iz te sobe ven po tem snemanju, moram verjeti, da koraka se pravi, da korak, ki ga bom naredil, ne bo uprazno. Enostavno moram vrjeti in zaupati. Se pravi, da je vsak naš gib, vsaka naša naše dejanje, pravzaprav nek, nek element vključuje v eleme, element verjetja. In tako je tudi z našimi odnosi. Mi ne moremo nikogar prisiliti da je v odnosu z nami. Se pravi, mi vedno vsak odnos predpostavlja zaupanje. To pa pomeni tudi svobodo drugega. Se pravi, odnos med moškim in žensko, med možem in ženo recimo, ne? ali pa tudi prijateljstvo, kakrš koli odnos prav za prav Na zaupanju, na vrjetju. Že, že preprosto dejstvo, da se z, dogovorim z prijateljem nekje za, za to, da se bova dobila, to pomeni, da se bova srečala, ne? to pomeni, da jaz preprosto zaupam, se zanesem na njega, da bo ob tej in tej uri na, na, na dogovorjenem kraju. Ne? Se pravi, da so, sploh da, da, da ne govorim o, o zvestobi v, v medzakonci, v odnosih, se pravi, m, vsak zaupa drugemu, da mu bo zvest, da mu bo stal ob strani. Se pravi, naši odnosi temelijo na vrjetju, na zaupanju, če hočete in na tem, da se na nekoga zanesemo. Zdaj pa, ko govorimo konkretno, bolj konkretno o religiozni veri, o tem, da se pravi verujemo preprosto v nekaj presežnega, to poznamo v različnih verstvih, se obračamo, zaupamo v nekaj presežnega. Ne? Človek že nekdaj verjame, da je, ne, če tako rečem, nekaj več. In zdaj nas bo mm, poskušali bomo nekako razmišljati, osvetliti, kako kaj se dogaja s človekom, ki začne verovati. Recimo, tukaj bomo vzeli eh, primer, recimo kako se nekdo, ki ni verujoč, se pravi nek človek, ne? kako se, kako postane kristjan, kako se prav pravzaprav približa krščanski veri. Seveda, tak, najprej prvi pogoj sleherne vere in verovanja je minimalna odprtost. Človek mora biti odprt, ne sme biti zakrknjen Ne. Marsikdo e, išče, e, ljudje iščejo, e, iščemo, vsi prav pravzaprav smo iskalci nečesa globljega. In če vzamemo za primer ne človeka, ki e, spoznava, ki išče, iz življenskih izkušenj, okoliščin, življenje ga je pripeljalo do tega, da se ne zadovoli samo s tem, kar je spoznal, ampak nekako eh, ugotavlja in sluti, da je nekaj več. Ampak seveda moramo vedeti, da kristjan noben ne postane sam. To pomeni, da se vera, Moja vera ali vera katerega koli drugega človeka, kristjana, užge ob veri že nekoga drugega, ki je veroval pred mano. Se pravi, da kristjan, izoliran kristjan, ne obstaja. Ne? Se pravi, to je tako kot sveča, ki jo moramo prižgati, ob, moramo dobiti neke ogen ali kakorkoli vžigalico, kakorkoli, da jo prižgemo, naša vera se mora nekje užgati nekje se mora vneti. Ne? Se pravi, bodi si, da poznamo kakšnega prijatelja, učitelja kogarkoli, eh, ne, se pravi, mi lahko seveda iščemo eh, ne, bere, naša Pot iskanja je lahko samotna, tudi to je možno, ampak če hočemo najti pot k veri, se moramo približati, bodi si neki skupnosti, bodi si nekemu prijatelju, bodi si nekomu, ki nas bo uvedel v vero. In to je običajno, seveda nekemu neverujočemu, bodo kristijani spregovorili o veri ne, in ga nekako, in mu povedali, kako je to, kaj je to sploh krščansko oznanilo, kaj to pomeni razodetje in tako naprej. Ne, mu bodo nekako razložili in, 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 in ga preprosto uvedli v skrivnosti vere, Boga, Svetega pisma in vsega, kar sodi zraven. Ne? In potem ta človek, ne, v, se pravi, ko kakšno je njegovo življenje, ne, spoznava, ne, spoznava, tu je svoboden, seveda, spoznava, da, da je to smiselno, ne, da je vera nekaj smiselnega. Ne. Hkrati pa se mu lahko oglašajo dvomi, recimo, ali pa v preteklih izkušnjah Predpostavimo, da je imel nekdo neko slabo izkušnjo z duhovnikom, morda mu je duhovnik celo kaj namigoval na, na kakršnekoli ne, čudno se je obnašal, ne. in to človeka odbije. Ne. Se pravi, da, da je tukaj je zelo veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, da nekdo postane verujoč. Ne? Recimo razumsko ali pa ne, imamo primere, ne, ko, ko je recimo konkretno znana svetnica in filozofinja Edith Stein je odraščala v judovski družini. Ne? Popolnoma se pravi judje nimajo pravzaprav nič s kristijani po vrhu, pa so prav vsi bili na nek način a, a, agnostiki oziroma judovstva sploh niso prakticirali ne? in kako ona pa je kljub temu našla pot do vere, ne? se pravi, ampak v njej je bil tudi ta, bi rekli, nek konflikt med tem, da, da so vsi doma prav pravzaprav nasprotni, temu, kar ona spoznava za smiselno, čeprav sama je pa v svojem srcu in, in celotno osebo, je pa spoznala, da je to za njo resnica. Ne? Se pravi, tukaj je lahko konflikt. In kaj zdaj bi rad pokazal in povedal, ne? da človek ima lahko razloge za to, da verjame. Ampak hkrati pa se mu oglašajo dvomi pomisleki in to je normalno. Ampak pride trenutek, ko se mora odločiti, ali bo stopil na to pot ali ne. In tu se pravi razum vedno tehta med možnostmi, da za, proti, za, proti in tako naprej. Ne? Razum preprosto, to je naša m, narava. Ne? Razum deluje na tak način, da si vedno predoča, da, da, da vedno utemeljuje, argumentira in tako naprej. Ne? In zdaj, če imamo mi vse skozi to napetost, ne? če smo nekje vmes, potem tega dolgo časa ne moremo prenašati. Se pravi, mora biti čutenje, naša volja je tista, ki nam v tem primeru pomaga, da privolimo v spoznano resnico. Se pravi v to, da smo nekaj spoznali za smiselno, da, 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 da se nam stvari povezujejo in vidimo v tem smisel. In tukaj nastopi volja. Se pravi ta, bi rekli, um, razsežnost, volje, čutenja um, in tako naprej želje tudi, ne, vse to nekako nam pomaga, da privolimo. In zdaj se zgodi nekaj, ne, da razum nekako utihne, da ga pomirimo. Ne. S tem se razum pomiri. In zdaj, Blaise Pascal, pomemben eh, filozof, francoski mislec, ne toliko filozof, tudi to, vendar misleca, Pascal je izreden mislec, predvsem je pa znanstvenik in, eh, bi rekli, matematik, ne, tudi fizik, eh, on v svojih mislih eh, govori, O, tudi od tej, tej situaciji. Se pravi, kako se to v človeku dogaja in to razlaga v misli 252, če bo koga zanimalo, si lahko to prebere. Se pravi, da tukaj gre za to ne? in Pascal imenuje neko ključno besedo in ta beseda je navada. Se pravi, da navada nam pomaga pri verovanju, da nismo več razpeti med eh, m, m, za in proti, ne? med tem, da si razum nenehno eh, predočuje razloge za in proti. Se pravi, da nas navada nekako utiri in nas prav pravzaprav ne, nam da neko stalnost, na, nas pomiri in tudi to ne, se pravzaprav odraža v liturgiji, konkretno se pravi v bogoslužju ali pa pri maši, se pravi, da mi hodimo, ne, da imamo neko stalnost, rednost, hodimo k maši. Zdaj je pa tukaj nek problem oziroma nevarnost, da bi to, se pravi, da bi vera postala gola navada, a ne? In Najprej je treba reči, da, je to, da se to zgodi nujno vsakem pri vsakem verujočem človeku. Se pravi, človek prej, koslej začne verovati iz navade. Tradicija, lepo bomo šli k maši in tako naprej. In ničesar pravzaprav več ne ne razume, ne? Je, 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 bi rekel, v enem stanju suhote. Nič se ga ne dotakne, ampak gre ne, za čisto, bi rekli, navado, eh, ampak temu lahko rečemo tudi po drugi strani ne, neka zvestoba, ker vera vključuje tudi zvestobo. Ne? Eh, se pravi, če bi se mi eh, ravnali samo potem, kar čutimo, bi zelo hitro odnehali verovati. Se pravi, navada in zvestoba, predvsem pa zvestoba, nam pomaga, da ostanemo, prav pravzaprav, da, da še vedno verujemo in se udeležujemo. Maše, čeprav nič posebnega ne čutimo, pravzaprav popolnoma nič. Ne? Ampak v zvestobi človek ne, eh, hodi in moli in nekako neguje svoj odnos z Bogom. Zdaj pa pravi Terezija Jezusova, ne, zelo pomembna španska redovnica karmeličanka, ki je kot prva ženska postala tudi crkvena učiteljica. Ona pa pravi svojim so v delu pod popolnosti, če boste brali v poglavju 24 in 28, govori o teh stvareh. Namreč pravi, da to, kar verjamem, ne to, kar verujemo, mi ne smemo ostati samo pri navadi, ne, da nekaj verujemo zgolj iz navade ali pa da molimo, veliko krat se zalotimo, da molimo kar avtomatično, kar ponavljamo, ne, ne da bi sploh bili pri stvari. To je seveda razumljivo in temu se včasih res ne moremo izogniti, ampak ne smemo pa se, tako kot pravi Terezija, zadovoljiti, da bi tako ostalo. Ne. Ona pravi, da je potrebno, da si mora človek prizadevati, da To, kar veruje, tudi razume in hkrati, da, da ne ostane samo pri goli veri, ampak da to razume iz izkušnje. Se pravi, da se ga to na nek način eh, dotakne. Zdaj je pa tukaj spet hm, novo vprašanje, kako se to zgodi. Kako se to zgodi? Ja, brez zvestobe se to ne bo zgodilo. Se pravi, brez, brez tega, da človek moli, to je tako kot pri navdihu, umetniškem navdihu. Ja, če umetniki so vedno ustvarjali tako, da so preprosto ustvarjali, bodi si so slikali, bodi si so pisali, ne, konori, recimo, vem za Hemingwaya, da je ogromno pisal in Od tistega, kar je napisal, se je potem je nastalo nekaj zelo dobrega, ali pa dostojevski. Se pravi, mi moramo početi, ne, bodi si moliti, ne, ali pa nek umetnik mora slikati, dan za dnem slikati, ne, ne, ne mora kar čakati, ne, da se bo zgodil na vdih. Enako je tudi pri molitvi, se pravi, da človek mora v veri iskati Boga se obračati nan, ne? E, potem je pa od Boga odvisno, ali se mu bo razkril tudi konkretno, se pravi, da bo, da bo človek tudi začutil nekaj. Ampak moramo vedeti, da za odrešenje m, občutki Božje prisotnosti niso merodajni, se pravi, nekateri ljudje ali pa svetniki, ne, vemo, da je bila mati Terezija iz Kalkute desetletja in desetletja v popolni temi, v popolni, se pravi, v popolni veri je ustrajala, ne. Se pravi, da eh, eno je molitev, se pravi, eh, navada, nas nam na, na začetku lahko pomaga, da Ustopimo in da ohranimo, ohranjamo stik z vero. Se pravi, da, smo, rekel, da se udeležujemo obredov, maše, bogoslušja in tako naprej in da molimo. Ampak to mora postati, ne, nek, ker, ker sicer bomo stagnirali, bomo, bomo enostavno, bo, bo vera zamrla. Ne? Zato je potreben ta napor, zvestoba, predvsem zvestoba, da ustrajamo v čisti veri. lahko so ta obdobja zelo dolga, ne? ampak potem ne, Bog pravzaprav človeku lahko nakloni, bodi si nek dotik preko Božje besede, kakorkoli, ne? ali pa preko kakšnega dogodka, ali pa preko kakšne osebe, ne? E, Se, se lahko zgodi. Ne? Bi rekli, da ki sem jo že omenil, ne? ona razlikuje ne? med tem, da v molitvi si predstavlja Kristusa, ne in bi rekli, si ga ponavzočuje, se postavlja v njegovo navzočnost. Ne? To, je, to je njena, to je njena dejavnost ne? in to. Ona imenuje z besedo reprezentacija, ne, reprezentacion. Potem pa se lahko zgodi, in tukaj spet je Bog je svoboden. In če se On želi razodeti, se bo, ampak to ni v naših eh, rokah, to ni v, v moji moči. Eh, ali se me bo, bi, re, bi rekli, na, na čuten način dotaknil. Ne? Eh, Potem pa se zgodi ta prehod, lahko ne, da se človek zave. In Terezija tukaj razlikuje reprezentacija in pa intuicija. Se pravi, ona imenuje to besedo el sentimento, pero, eh, ampak eh, gre, gre bolj, bi, re, bi rekli, za neko občutje božje prisotnosti, na ampak kaj je tukaj bistveno? Prej je bila Terezija. Dejavna pri tem, pri, pri tem, ko si je predočevala Jezusa. Zdaj pa se zgodi to, da je v pasivnem stanju. Ničesar ni storila ona prav ne, da se jo je Bog dotaknil. Ne. Ampak s, to, s tako gotovostjo, ne, ona dejansko pravi, če boste brali m, njen življenje pis v desetem poglavju, ne, takoj na začetku pravi, Ne, da je bila, to, da je bil to dotik in da ni, nikakor ni mogla dvomiti, dvomiti da je bil Bog v njej in ona popolnoma v Bogu. Ne. Tukaj pa ni nič drugega, tukaj pa ne izrazi nič drugega, kot preprosto to osebno srečanje s Kristusom. Se pravi, ne, to, kar že Pavel govoril v pismu Galačanom, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. In to je pravzaprav tisto največ, kar lahko človek nekako je, dele, česar je lahko deležen človek v duhovnem življenju. Mislim, da bo to dovolj, ta, ta naš razmislek o veri, se vidimo v naslednji epizodi podkasta pneuma.